0: Starting Six. Der schwitzer k podcast mit Micha Kneubül an der Bande und Manu Haslebacher hinter dem Speaker-Tisch.
1: Und heute heisst es nicht Micha Kneubül und Manu Haslebacher, heute heisst es Dominik Stauffer und Micha Kneubül. Herzlich willkommen, Domi.
2: Hoi, Micha.
1: Ja, mega cool. Wir, unsere Hörerinnen und Hörer haben das sicher gesehen. Wir haben auf Social Media aufgerufen. Ja, ob wir Unterstützung bekommen, heute am 7 Uhr, für das Roundup und den Ausblick. Weil ja ich allein einen Monolog halten über die aktuelle NLA-Runde, das ist doch nicht so spannend. Genau, und darum, mega cool bist du dabei. Und ja, ich würde euch sagen, der Manu hat ähm, eine Vorstellung für dich vorbereitet, weil der Manu kennt nämlich den Domi.
3: Ich lasse mich natürlich nicht nehmen, zwei, drei Worte zum Dominik Stauffer zu sagen. Dominik Stauffer, besser bekannt bei mir auch als Stauffi, einfach ein, ein Uni-Ozean durch und durch. Drittliga zwar, spielt der Großfeld, aber gleich sehr erpicht und schafft sehr fest, dass ich selber er ist immer wieder mal ein bisschen am Käpseln. und ja verfolgt meiner Meinung nach auch ein bisschen den bisschen uni sport Teilweise hat er mal Bilder geschickt, wie er irgendwie drei Match gleichzeitig geglückt vor äh, letzte Saison oder vorletzte Saison. Ja. Aber ich würde wie sagen, der Staufe, das ist so ein bisschen mein -Okay vorbild Er arbeitet sehr fest an sich selber und ist eine Kraft im UHC Wieland, wo in Stammheim trainiert. Stammheim, das ist das nördlichste, das nördlichste Dorf im Kanton Zürich. Nachher kommt gerade Schaffhausen beziehungsweise Thurgau. Und ja, darum Staufe, sehr gute Wahl, Micha. Viel Spaß wünsche ich
1: ja mir hat natürlich Wunder genommen, stimmt dir das alles,
2: was Manu Haslebacher erzählt hat? Ja, danke zuerst Manuel Manu für die ausführliche Einführung. Ich glaube, da ist wirklich sehr vieles gesagt. Ähm, ja, und ich, er hat auch recht mit vielem die er erzählt hat. Ähm, ja, wie ein ambitionierter uni -Hockey spieler auch wenn nur in der ähm, Und hat da auch schon mit Manu eben zu tun gehabt. er hat auch schon... Mal bei uns in den Trainings oder in unserer Juniorenarbeit, arbeit ähm, wo man eben in Stammen- und Juniorentrainings auch in gehabt haben. Genau, ähm, da ist vieles gesagt worden. Und was mich eben unternimmt, was spielst du für eine Position? Ähm, meistens
1: Center oder rechte Flügel. Und jetzt gut dass die neue Saison gestartet mit dem UHC Wieland.
2: Ja, verhalten. Ähm, <lacht> drei Spiele haben wir absolviert. Die ersten zwei haben ähm, ärgerlich oder auch verdient verloren. Zu viele haben uns selber gescheitert. Und jetzt äh, ähm, das erste Spiel guneka vor zwei Wochen. Und kommenden Sonntag geht es gegen die Leader. Und somit den ersten Härtetest, ob, die erste, ob der erste Erfolg auch gerechtfertigt
1: war. Und was mich natürlich immer Wunder nimmt, geht der Blick ein in die Manu oben, oder ist die Liga noch ein Thema?
2: Oder ist es mal ein Thema gewesen? Was ist jetzt so? Der Stand? Ähm, Im Moment äh, passt es eigentlich so für mich äh, sehr verbunden mit, mit dem Team schon über Jahre, in, wo ich so anfangs leer mit 16, hätte die Optionen gehabt, zum in einen Verein zu wechseln, der ja, mit, mit mehr Ambitionen unterwegs ist. Ich habe dann aber darauf verzichtet. Gehabt. Und somit begnüge ich mich mit der Drittliga Großfeld. Sehr
1: cool. Und bist du schon noch irgendwie im Verein engagiert? Als Trainer oder im Vorstand? oder Einfach als
2: Spieler? Genau, ich bin noch im Vorstand. Dort für die ganze Juniorenarbeit arbeit äh, so als hauptverantwortliche Im Moment eher koordinative und administrative Aufgaben. Yes, das ist so meine Aufgabe.
1: Und jetzt nimmt mich natürlich noch Wunder, ja, Starting Six schon lange am Verfolgen.
2: Oder noch nicht so lange. Ich würde sagen, ich bin ein Hörer von der ersten Stunde. Äh, <lacht> der Manu hat mal und wo bi bei, bei meinem Kollegen und mir, wo ich zusammengewohnt habe, vorbeikommen isch erzählt von dem Projekt, wo es noch wirklich in den Kinderschuhen gesteckt ist. Und ich habe dann eigentlich von Anfang an das Start in 6 mitverfolgt. Auch die, ja, die ganze Entwicklung, die ich durchgemacht habt, ein mitbekommen. Und auch ein fleissiger Hörer war. Und jetzt muss ich ehrlich sagen, so Sommer Sommerdauer und irgendwie den Start in die neue Saison gehören, die irgendwie noch nicht ganz in meinen wöchentliche Podcast Listen, aber wo, äh, ich, ich sage, ich los auch immer noch regelmäßig.
1: <lacht> das ist doch super. Ja, ich glaube, das sie mir auch bewusst, dass es über den Sommer vielleicht so ein okay-thema nicht so relevant ist. Für die meisten Leute schon viel gut auch sportlich gelaufen mit Fußball, Olympischen Spiel und so. Und äh, ja, geht es auch mehr. So. Also, aufnehmen ist das eine, aber verfolgen ist das andere. Also, ja, das kann ich sehr gut verstehen. Ähm, was mich noch wundernimmt, so, wir haben gehört, du verfolgst zum Teil spielen, mehrere Screens offen. Was
2: ist dort das Fazit zu diesem Saisonstart von deiner Seite? Ja, die Saison ist natürlich ähm, den Blick voran auf Sarne gelegen. Was, was kann ja. Sarne abliefern mit ihren, mit ihren Transfers, wo man zuerst irgendwie gemeint hat, das ist ein April-Scherz. Ähm, jetzt aber die Tatsache, Worden sind. und ja Die ersten zwei Spiele, wo denen wirklich das abrufen konnte, was man erwartet hat, und mittlerweile aber ein bisschen stagniert. Das ist ein bisschen ernüchternd. Dann, ähm, erfreulich ist, dass der HCR gut in die Saison gestartet ist. Ähm, ich bin einer von denen, wo der Manu immer ähm, darauf anspricht, dass er sich nur als HCR-Sympathisant <lacht> dann bin ich ja auch schon ein paar Mal mit, mit der Saison gehalten, mit ihm zusammen in der AXA Arena. Gehockt. Genau, und sonst, ich finde es spannend, ist die Saison, ist die Saison so ausgeglichen? Voll.
1: Ja, dann würde ich doch sagen, gehen wir rein ins Roundup und starten wir gerade mit, mit einem Statement von Manu, den er uns noch geschickt hat. Genau, und hören da gerade was er zu sagen hat.
3: Nachdem der Michael letzte Woche aus der Ferien grüßt hat, oder Elba, grüßt ich die Woche aus meinen Ferien. Also gut, sofern man kann Camp leite Ferien nennen kann. Aber äh, aufgrund dessen, dass ich eben voll absorbiert bin in diesem Camp, wo ich aktuell am Leiden bin, ist es mir leider nicht möglich, um irgendwie ja, bei, der, bei dem, dieser Aufnahme mit dabei zu sein. Aber äh, ich glaube, ihr könnt euch auch recht freuen, was der Michael für euch beraten hat und für unsere Ohren. Aber, ich lasse es mir gleich nicht nehmen, zum, ja, einerseits am Micha, aber andererseits auch unserem heutigen Roundup-Gast, ähm, Dominik Stauffer, ja, etwas zu liefern für unseres Roundup. Ähm, ich habe auch ein bisschen die letzte Runde verfolgt. Ähm, die Frauen, die sind ja bereits in der Nazipause gewesen, ähm, und ein bisschen an den Mobiliar-Trophy und, Mobiliar. Preisverleihung. Aber gespielt haben die Männer noch am letzten Wochenende. Und ich muss sagen, also eben, gross geschaut habe ich es nicht, weil ich bereits am Samstag ins Lager gegangen bin. Aber ich muss jetzt sagen, so ein bisschen standardmässig haben eigentlich die grossen Mannschaften, so ein bisschen Titelkandidaten, GC hat gezeigt, was könnt, Gegen Adastra Astra, Sarne, Wiler hat zeigt was könnt, Malanz, hat einen richtigen Sieg, ein ähm, Königs, die haben auch gewonnen, aber relativ knapp, kann man sagen. Ähm, und ja, die Zug United, wo auch gewinnt. Was überrascht ist, dass Tun einmal nicht so deutlich verloren hat. Tun, wo relativ gute können aber gleich am Schluss als Verlierer vom Platz sind. Ja, tut halt weh, aber sie haben einmal können vielleicht ein bisschen zeigen was könnt und ein bisschen mitheben Ein Match, der mich natürlich sehr fest fasziniert hat und wo vielleicht jetzt gerade auch ähm, Stauffi und der Micha ein bisschen darüber philosophieren können, ist sicher der Match Hatzenreicherberg-Winterthu gegen Chur uni okay? Ich sage das, weil ich ja Stauffi auch schon kenne, ähm, von Zeiten, wo ich noch im Wieland mit ihm zusammengespielt habe und äh, was ein bisschen, sage winterorientiert ist, äh, wahrscheinlich, ich jetzt mal, ähm, für hat sich bei der Wintertour hat. Auf die andere Seite der anderen Seite Micha mit Churuni Hockey im Rucke. Äh, ja, spannender Match, muss ich sagen, hat mich ein bisschen erstaunt, die Deutlichkeit von dem Resultat, dass Chur doch so deutlich als Sieger vom Platz gegangen ist. Erstaunt mich persönlich, ich weiss nicht, wie ihr das habt, Micha, Stauffi, euer Wort da dazu. Was, was denkt ihr? Hat Winter einfach irgendwie, ich meine, die sind jetzt recht abgerutscht in der Tabelle? Stehen ich ihres höchst schon vorbei, wenn man daheim gegen Kuhn und UK so deftig verliert? Oder an was hat es
1: Ja, merci Manu und dann gebe ich doch weiter an Tommy mit
2: dieser Frage. was hat es gelegen mit dem HCR? Ja, wer sie vorne nicht macht, der kommt sie hinten Ich glaube, glaub, das ist eine kurze Zusammenfassung. Ich habe das Spiel äh, verfolgt im Livestream. Ähm, vor allem der Schlussintensiv. Ich glaube, glaub, im zweiten Drittel habe ich eingeschaltet. Gehabt. Und ja, der HCR ist abgerannt. Der HCR ist zu Chance gekommen. Ist aber gescheitert am Christoph Reich im Tor mhm. ähm, Und ja, ist dann gegen Ende des Spiels Regelmäßig ausgekontert worden und die zwei Goal, die sie dann noch gemacht haben, vom 8 zu 2 zum 8 zu 4, ja, die haben ihnen dann nicht mehr viel weitergeholfen. Ja, ich sehe es ein bisschen ähnlich wie du. Ich muss
1: ehrlich sagen, ich habe das Spiel nicht live gesehen, aber auch das, was ich weiss, eben überragend, Christoph Reich sicher auf Seite von Chur Uni okay Und dann kann man glaube ich aus meiner Sicht sagen, wo Chur doch in den letzten drei, vier Spiele sehr positiv aufgefallen ist, dass man es endlich schafft, was Mario Jung auch schon in einer Episode hat gesagt, hat, jetzt schafft man es plötzlich effizienter zu spielen. Man macht es plötzlich vorne.
2: Würdest du das bestätigen aus dem, was du gesehen hast in diesem Motsch? Kann, kann ich bestätigen, ja. Ähm, vorne im Abschluss kaltblütig und ja, eine äh, 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 gute, gute Chance auswertig von der Quote her und somit ja, sind die, die Goal, die sie geschossen haben, auch verdient Genau, ist er ist ja noch atent
1: worden in der Tabellenposition beim HCR. Die würde ich jetzt aber mal nicht so negativ einstufen. Es ist noch früh in der Saison und ja, ich glaube, sowohl Chur, aber auch der HCR muss sich sicher auch noch entwickeln und muss noch zeigen, was für ein Gesicht sie in die Saison weit zeigen wollen, habe so ein das Gefühl. Das Wie denke ich auch aus, ja. Genau, aber im Moment kann man sicher noch nicht viel, viel sagen, was dabei anbelangt. Belangt ist doch noch alles recht denken Und sonst ja, muss ich dem Manu recht geben. Es ist schon so eine kleine Runde gsi. Favorite ist sich durchgesetzt, kann man sagen. Aber vielleicht hat Zirkus nicht so klar gewesen, aber der Rest ist doch relativ klar auf dem Papier. Was ist so
2: dein Highlight oder was waren deine Highlights gsi der Runde? Ich möchte noch eine kurze Anmerkung machen zu Chur HCR. Ich glaube, bei Chur hat sich bestätigt, dass, was sie gegen GC abgeliefert haben, wo sie knapp verloren haben in der Verlängerung, wo sie einen starken Match gezeigt haben. Und jetzt, dass halt auch eben gegen das Team vielleicht aus dem Mittelfeld auch abrufen für über 60 Minuten und somit als klare Sieger hervorgegangen sind. Und ähm, das
1: ist auch wichtig, oder? Wenn man nach richtig
2: Playoffs schaut, oder? Yes. Ja, weiter, ähm, spannend, spannendes Spiel oder enges Spiel finde ich immer interessant. Gerade auch Königs gegen Vasa, wo es wenig Goal gab. Ähm, 4-2 das Resultat für Königs, wo, wo beiden Teams, der Goalie als Best Player ausgezeichnet worden ist. Ähm, denn, was mich auch erstaunt hat, natürlich, ist das knappe Resultat von, von Thun gegen Zug wo die Hai erst im letzten Drittel eigentlich das Spiel verliert. Und vor allem, was ich dort möchte, anmerken möchte, was ich
1: spannend finde, eben, es hat nie ein Team mit mehr als m go geführt. Also Thun ist immer dran gewesen, könnte das Spiel auch gewinnen, 59. Minute gleichen sie aus. Und er ist natürlich sehr, sehr bitter, dass 20 die Sekunden, 20 Sekunden Vorschluss der Andres, Anderson ja, den Sieg für den Zug hält. Für den Zug sicher... Einen, oder ja wichtige budgetierte Punkt, wo man gerne mitnimmt. Und für Tun ist es natürlich sehr bitter. Ich glaube, schon nur den einen Punkt hätte man sehr gerne den Hause behalten, oder?
2: Genau, ja, Wer für Tun sicher ermutigend in die aktuelle Lage. Denn ein Spiel, wo, wo ich sehe, vor einer Saison hat man noch gesagt, ja, das Standardresultat, so eine klare Niederlage von Sahne, ähm, im jetzigen Zeitpunkt eher erstaunlich ähm, von Lürzahnen, so klar, aber vielleicht auch einfach eine Machtdemonstration von, von GC, die mal 11 Öfen macht.
1: einige ah, würde sagen, also ich glaube, es, es, es widerspiegelt sicher sehr gut die Form, die GC momentan hat. Also eben, es ist jetzt nicht das erste Mal, dass man zweistellig punktet punktet also in der Gäufen und ich glaube, das ist schon, wo halt Astra, glaube, aber auch Astra merkt, dass man vielleicht gleich auch noch Kleinere Brötchen muss backen, als man vielleicht am an Anfang hat, hätte gedacht. Aber ich glaube, für Adastra ist es enorm wichtig, dass man sich irgendwo im Mittelfeld kann, kann festigen kann, auch gut mit dem Kader, dass man nicht mehr unbedingt, ähm, ja, Abstieg gefährdet ist. Ich glaube, das ist für Adastra schon sehr, sehr wertvoll. Was, was ich noch möchte anmerken also, ja, rein resultatmässig knapp, eben, ja, den Match auch nicht gesehen, ähm, aber aus meiner Sicht gleich, Könnitz, jetzt, es relativ souverän gestaltet mit vier Kisten in den ersten zwei Drittel gegen Vasa. Wo ich es dann gleich nicht so kritisch sehe, auch es 4 zu 2 nicht so deutlich ist. Aber ich glaube, das war klarer gewesen, als man jetzt beim Resultat ablesen
2: konnte. Ja, bei dem Match äh, habe ich die Highlights geschaut. Ja. Und äh, was dort rausgestochen ist, ist der Team Ebersold mit, mit drei Scorerpunkten punkten in so einem Spiel. Ähm, mhm gegen den Lukas Genhardt, einen langjährigen ähm, Teamkollege von ihm, von den Junioren. Äh, er wird da wahrscheinlich besonders motiviert gewesen sein, <lacht> um äh, ihm die drei oder die zwei Bälle hinter die Linie schieben. Das denke ich
1: auch. Ja, na sicher Tigers gegen die Alligatoren, das hätte man so erwarten Klar könnten die Tigers auch mal gewinnen und was wir noch nicht besprochen haben, weil er gegen UHC Uster. Ähm, ich würde sagen, Arbeitszeit für SVW. Ähm, das waren Punkte, die man müssen holen müssen. Aber äh, sicher, oder Uster muss man sicher als Top-Team auch äh, Ender auf der Liste haben, dass die gefährlich werden können. Ich glaube, auch die machen unter Simon Meyer eine coole Entwicklung.
2: Wie siehst du das? Ja, das Spiel kann ich jetzt überhaupt nicht beurteilen. Da muss ich ehrlich sein. Da habe ich natürlich nicht so professionelle Vorbereitungen, wie du, Micha und der Manu gemacht ähm, machen. Was ich aber gesehen habe, ist, dass wo sie gegen Königs gespielt haben, wo sie eine gute Falle gemacht haben, wo sie auch ja, offensiv zu Chancen gekommen sind. Und das, ja, resultatmässig haben sie nicht wieder zu so einer eine Leistung können abrufen können wie glaube, Runde vor, früher noch in Runde 5.
1: Ja, das finde ich eine spannende Aussage. Ähm, ich glaube, wenn man jetzt auf die Tabelle schaut, GC, Malans, Könitz und Willersiforen, dicht gefolgt von Zug United und dann kommt da schon der HCR. Ist das etwa die Tabau, die man hat erwarten konnte,
2: Ja, also... GC, GC wie immer, natürlich hoch im Kurs, Malanz, ja, weiß man auch, dass sie stark sind im Moment, eben im Moment, wo sie auch gerade ein Team Breyer als Mobiliar-Topscorer in ihren Reihe haben, König, Zwiler, ja, schlussendlich muss man sagen, es ist wieder ein bisschen eine klassische Tabelle, wie man sie aus den letzten, letzten Jahren schon fast kennt.
1: Genau, was was ich dort einfach immer noch kritisch gesehen und der Manu würde mir jetzt auch laut Haus widersprechen, was Malanz betrifft, aber ich glaube, wir haben so schon bei GC gesehen und da bin ich halt schon gespannt, wie sich das in den Playoffs und im einem Superfinale Superfinale wird entwickeln, wo ich halt einfach immer noch ein Fragezeichen hänge dran setze, ja, könnte GC und Malanz
2: den Sack wirklich zu machen, dieser Saison. Puh, du schaust da schon weit voraus. Ich glaube, da schaut man lieber mal auf die siebte Runde, wo leider nicht schon das Wochenende stattfindet, sondern erst dann später. Aber in der siebten Runde wird es zu dem Duell kommen, GC gegen Malanz. Ähm, und dann wird man mal sehen, wer ist von diesen zwei parat im Moment. Aber ja, wenn man vorwärts schaut auf die Playoffs, wo zuerst zwei Serien über sieben Spiele gehen können ähm, und dann das Superfinale. Ja, da man sich auch die beiden Teams den zuerst beweisen. Ja, der habt schon gesehen auf dem, auf dem Cover. Wir haben heute
1: einen sehr spannenden Gast mit dem Leon Triangiello. Und ja, ähm, wir haben mit dem besprochen, ja, wie die aktuelle Saison läuft, wie die Saison ist verlaufen für ihn. Und ich würde doch sagen, wir gehen direkt in das Spiel übersehen. Und da ist er, der Leon Trin Ganiello. Wo treffen wir dich da, Leon? Ähm, ja, zuerst Mal meiste viel Mahl, dass ich hier bin. Ähm,
4: ich bin heute daheim in den Ferien. Also, ja, alles ganz ruhig bei mir.
1: Und wie sieht es da so Ferien aus in nazi pause ähm, ja, morgen ist
4: jetzt die 23. Noch, wo ich das erste Mal hier gehe. Von dem her, ähm, ja, jetzt nicht so viel viele freie Tage, aber von den Trainings her, im Club her, ist es jetzt ein bisschen ruhiger.
1: Jetzt bin ich jetzt schlecht informiert. Was, was spielt du 23 Einfach Testspiel oder... Nein, nein, ein einfach das, ähm,
4: ein Zusammenzug. Also das Trainingslager. Ja. Ja.
1: Sehr, sehr cool. Ist der erste Zusammenzug in U23? Von dieser okay. Saison,
4: ja. Aha, ja, für mich ist es der erste, genau. Ja, mhm. direkt vor U19
1: aufgestiegen, genau. oder? Genau, genau. Sehr cool. Ja, wie bist du wieder mit der ersten oder ja, mit dem, äh, mit dem Saisonstart, mit dem ersten Spiel? Ja, also, wie du selber weißt, also wir sind recht
4: schlecht gestartet. Ähm, es waren aber auch zwei so gute Gegner gewesen mit den Tigers und mit Gäzen, wo, ja, beim Schluss ist ja auch enges Spiel gewesen, von dem her, ja, sicher schade war, dass wir dort Punkte Punkt haben geholt, aber ähm, ja, wir hatten auch gute Sachen dabei und, ähm, ja, es war sicher gut, dass wir nachher ein paar Reihen gewinnen können, hintereinander nutzen und ja, es gibt immer noch Sachen, die wir verbessern können, aber auch schon Zeug, die wir ausnehmen können, die gut sind und von dem her ist es okay, es ist noch nicht sehr gut, aber
1: ja. Sehr cool, Ja. Wir haben auch bei Starting Six recht diskutiert. Ja, der Meister verliert die ersten zwei Saisonspiele. Wie war das für euch als Mannschaft? In einem hat man sich sicher etwas gewünscht, aber wie war das für euch? Hat man da genug Selbstvertrauen gehabt, dass man gesagt hat, ja, die Siege werden kommen, wir werden unsere Form finden oder ja, wie muss man sich das vorstellen? Ja, ich denke, das schon. Also, ja, wir, wir
4: haben ja gewusst, wir werden sicher irgendwann wird der ersten Sieg kommen und wir haben gewusst zwei starke Gegner, die wir am Anfang hatten. Und ja, es war sicher auch gut, dass wir gegen Sannah das erste Spiel gewinnen konnten. gewinnen. denke, wenn es nicht der dort noch mal schlecht gelaufen wäre, dann hätten wir uns schon langsam hinterfragen hingerfragen, Aber von dem her, ja, dass wir jetzt so ein enges Spiel gewinnen können, ist sicher auch gut. Und von dem her, ja, ist jetzt schon viel besser. Und das Selbstvertrauen ist auch schon wieder bisschen, schon
1: da, ja. Beim Mal das Astra spielen, möchte ich schnell einhänken. Wie ist es jetzt für dich als Spieler wirklich gegen den Alexander Rud zu spielen? Wie hast du ihn erlebt auf dem Feld? Bei uns hat er
4: aber gar nicht gespielt. Von dem her. Hätte nicht gespielt. Nein, er ist aber dann nicht. Bin ich leicht oder so, ich weiß nicht genau, was es war. Ja. Aber ja, also es wäre sicher cool gewesen. Aber ja, Schade, dass es hat jetzt nicht geklappt.
1: Wenn ich richtig geschaut habe, hast du die Saison als erste Anlage auch gemacht. Ist das richtig? Ja, genau hast du schon
4: letzte Saison nee Nein, nur mal gegen die Tigers sitzen. Im ersten Spiel habe ich das erste Goal gemacht. Genau.
1: Was war das für ein Erlebnis? War das noch ein, ein Ziel? Ja,
4: ja das also, sicher. Also, ich denke, letztes Jahr ja, habe ich gleich noch recht viel Spiel gespielt. und es hat es nie geklappt mit dem Goal. Also, gut, ich muss jetzt auch sagen, es war nicht meine Rolle, Goal zu schiessen in dieser Linie. Aber es war sicher ein eine Erleichterung. So in der Vorbereitungsspiel und so hat es viel geklappt. So, ja, habe ich offensiv eigentlich gut spielen Und darum ist es so schön gewesen, gegen die Tigers jetzt noch ein Goal zu machen, genau.
1: Und wenn wir jetzt so ein bisschen in die nähere Vergangenheit schauen, was, was ist so, wie ist dein Gefühl gewesen gegen, gegen Vasa? Was ist das für ein Spiel für dich als Spieler gewesen?
4: Ja, ich muss jetzt sagen, ich habe irgendwie so einen guten Start verwünscht. Ähm, Darum bin ich eher mit einem schlechten Gefühl drin gestartet das Spiel ähm, Dafür war es defensiv eigentlich recht solid über das ganze Spiel. Und ja, das Spiel ein bisschen mit Ball war nicht so gut, gewesen, aber ich glaube das ist eigentlich über das ganze Team von uns ein bisschen das Problem. Uns, ja.
1: Jetzt geht es nach der Nazi-Pause, wenn ich es richtig gelesen habe, gegen das Team Aro oder gegen Aro im Köp weiter. Mhm. Was erwartet euch dort für ein Spiel? ja ich denke äh, äh,
4: sicher ein spannendes Spiel also ähm, ist jetzt das erste Cup-Spiel für mich auch. von dem her ja ich bin da noch nicht so der Heim im Cup ähm, <lacht> <lacht> aber für mich extrem vor allem gegen einen Unterklassige ähm, Gegner ist es, glaube ich, auch immer ja so ein bisschen etwas Spezielles, zu einziehen zu gehen und da kann man sich viel schauen, ist sicher eine gute Stimmung ähm, und sie werden sicher mega gekämpft und ich glaube, das ist auch etwas, was uns recht herausfordert
1: Ja, ich denke das ist ja sicher äh, gleichwohl, wo wenn man als, als Meister der fahrt und nicht nur die einfachste Aufgabe gibt, ich sagen jetzt mal die Unterklassungen, das kann ja immer gleich eine Überraschung geben man weiß nie, ja, plötzlich was passiert ich denke, die dürfen wir ja auf keinen Fall unterschätzen, aussichtbar nicht ja, das auch ein Thema gewesen bei euch? Ja, also gut, ich muss jetzt sagen, wir haben jetzt noch nicht auf dem
4: Match vorher geschaut. Jetzt schauen wir wahrscheinlich dann nach der Nazi-Pause an, wenn mhm. ich wieder zurück von Nazi bin. Aber ja, das ist sicher so. Ich meine, aber es ist ja schön am Cup. Ähm, ich habe es auch mal einen kleineren Gegner. Man ähm, kann mal gewinnen. Und äh, gut, das werden wir jetzt natürlich verhindern, aber ähm, mhm. ja, muss wird sicher ein cooles Spiel. Also ich freue mich sehr. Sehr cool.
1: Ja, jetzt... Das Spezielle unserem, auf unserer Podcastaufnahme wird sein, dass wir sehr, sehr viele coole Statements haben von jensten Leuten, die hier Sachen haben bekommen. Und wir starten jetzt mit dem, mit dem Heinz Zog, mit dem Sportchef von Könitz. Und er hat da etwas zum Leon gesagt.
5: Ja, der Leon ist einer der grossen Winner aus der ähm, Corona-Krise ja, der letzten Saison. Durch das, dass die U21 nicht mehr können trainieren konnte, lange Zeit, und eine Meisterschaft ist abgebrochen worden, haben wir uns entschlossen, ja, bis zu sechs Spieler von der U21 permanent auch, äh, in der nazi am mitzumachen, mitzutrainieren. Und der Leon ist sicher der von diesen sechs äh, Spielern, der die Chance dort in der ersten Mannschaft mit, ähm, am besten hätte können nutzen, ja, sicher auch begleitet speziell durch Verletzungspeche, das er gerade auch auf seiner Position, hat dann halt auch relativ schnell einmal ähm, auch schon aca matchen spielen und ähm, wie, wie schon gesagt, er hat dort die Chancen von Anfang an eigentlich perfekt genutzt. Sein einfaches Spiel, seine Bodenständigkeit, seine Bodenhaftung, ähm, hat, hat ihm dort sicher, sicher geholfen, eine gute Rolle in dieser Mannschaft zu spielen, von Anfang an, erste, zweite Linie gespielt. Wie wenn er nie etwas anderes hätte gemacht gehabt. Und das hat natürlich schon ein bisschen ausgezeichnet. Durch das, dass er auch Captain ist in der U19-Atze, hat er auch auf der internationalen ähm, Böni Bühne Akzente setzen ähm, an der WM und auch das hat sicher geholfen, seine Position in der ersten Mannschaft von Florba zu entsprechend stärken. Wir habe ich entschlossen, jetzt sind wir einen Vertrag für die nächsten Jahre ähm, bei uns in der e NAZIA und hoffe natürlich, dass er einen weiteren Schritt noch wird können machen in seiner Entwicklung, wo ich finde, die ich ist noch nicht abgeschlossen. Er ist noch nicht, glaube ich, nicht der, wo er auch noch herkommen kann. Und wir freuen uns extrem auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm.
1: Ja, starke Wort vom Sportchef. Was ich spannend finde und das möchte ich ja die einhängen, ist letztes Saison. Was ist das für ein Herbst für dich gewesen, vor U21 in den Lagen zu Hast du überhaupt das U21-Spiel gespielt?
4: Ja, also ich glaube, wir hatten dann etwa noch drei, vier Matchen. Und ja, eben, dann hat es, sogar jemand bei uns im Team Corona gehabt. Dann sind wir sowieso in Quarantäne gsi Und dann, als wir das nächste Spiel hätten sollen spielen, ist dann sowieso wieder der Lockdown gekommen. Und ja, eigentlich habe ich mich schon ein bisschen darauf eingestellt dass, Ja, jetzt muss ich wieder bei Hause hocken und ja, es wird <lacht> langweilig. Aber dann habe ich eben die Chance bekommen, mit der ersten Mannschaft zu trainieren. Und am Anfang war es sicher ein bisschen speziell, so in ein neues Team zu ähm, ja, Aber ich wurde super aufgenommen. Worden. Und, also gut, ich habe schon ein paar gekannt, ich habe schon mit Spanen zusammengespielt. Und ja, dann hat das Ganze sich aufgenommen. Und es ja, ist am Schluss eine coole Story daraus geworden.
1: Und wie war das gewesen, ja, Aus meiner Sicht hast du schon können deine Akzente setzen, einen wichtigen Teil auch und in den Playoffs geleistet. Was waren das für die Playoffs und auch der Superfinale? Ja, sicher für einen 18-Jährigen,
4: der frisch aus der U21 kommt. <lacht> ein Riesenerlebnis. Es also, ja, ist schon mal nicht selbstverständlich, dass ich spiele in den Playoffs spiele. Also, das war äh, äh, recht grossartig. Gewesen, in der Linie, wo der ich zusammengespielt habe, mit ja, Nazi-Spielern U23-Spielern sich sicher auch noch mal etwas Spezielles. Gewesen. Und ja, einfach das ganze Team hat mir auch extrem gefallen und ja, es war wirklich eine super Mannschaft, eine super Story und ja, also wie in, einem, wie in einem Film eigentlich, kann man sagen.
1: Und, und wie, viel, wie fest sind die Gedan Gedanken noch im Kopf? Wie viel denkt man noch an den Meistertitel zurück?
4: Ja, also schon noch ab und zu, muss ich sagen. Ich schaue auch noch neue Videos von den Playoffs oder so, ja, ist ja super auf Swiss Union, okay, TV, du kannst jeden Match nachschauen. Cool. Ja, also das ist, das ist schon noch präsent. Das, ich glaube, eben, es war fast schwieriger zu realisieren dann im Moment. Und eben, wenn man so ein zurückschauen kann in den Ferien und so, dann ist der aber schon mal
1: schön, so ein die Gefühle, die ich so ein bisschen hochzuholen kann. Ja. Jetzt wird ich gut noch bei diesem bei Meistertitel bleiben. Und zwar zwar ich einen speziellen Weg dazu suchen. Wir haben ja dort ein Statement. Mhm. Und zuerst möchte ich dir ein Bild zeigen, wo du für Powerplay, für das Magazin von Swiss Union okay, bist Du bist vom dem Core gewesen, zusammen mit dem Kespu Schmocker für die mhm. 2012. Ich zeige dir das kurz hier? Wir können das sicher auf Social Media. wir ja, sieht es jetzt wegen Folie nicht gut. Aber du weißt glaube ich, welches. Ich weiss,
0: welches, ja. Und der Busch hat uns zwei Statements dazu abgegeben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte Leon im Fall noch nicht so lange auf dem Schirm und ich, habe einen, ich bin jetzt so nicht einer, der alle Junioren extrem beobachtet. Aber mir ist er im Finale letztes Jahr unglaublich aufgefallen durch eine super feine Technik, durch eine sehr gute Spielübersicht, durch jemanden, der Verantwortung übernimmt. Und das mega cool, was mich auch gefreut hat, jetzt als Ex-Verteidiger. Er hat dort irgendwann noch einen Fehler gemacht, aber er ist, es ist ihm egal gewesen. Er hat wieder in einer gespielt, er hat nicht ängstlich gespielt. Und ich glaube, es ist ein sehr guter Charakterzug von ihm, den ich da vor Ferne beobachten kann, dass einfach ein, ein sehr charakterstarker Spieler der ist in seinen jungen Jahren. Und darum wünsche ich ihm natürlich nur das Beste, und dass er die Entwicklung genauso weitermacht. Ähm, Spielverständnis und Spielintelligenz, das äh, ist schon auf unglaublich hohem Level. Vielleicht betreffend Körperinsatz im Ecken, da kann man immer noch dazulehren, auch auf ähm, nationalem Level, aber da wird er seinen Weg machen und darum, ich sehe da extrem viele ähm, zukünftig wichtige Spiele für ihn, wo er wird äh, eine tragende Rolle spielen
1: wird. Zuerst muss man an dieser Stelle noch ein Merci am Teammanager von Flormau können, am, am Mike, genau, er hat da uns... All die Statements, oder ein grosser Teil der Statements, nein, sie haben alle organisiert. <lacht> ähm, aber für dich, Leon, der hast war schon in früheren Jahren ein Vorbild. Gewesen, oder wie ist zu diesem Cover gekommen? Ja, zum Cover ist es
4: gekommen, wir noch gar nicht bei Königs gewesen. Also, da bin ich noch bei den Lions-Konofinger gesehen <lacht> Und wir haben dann aber über einen Philipp Sutter ähm, er hat das Magazin dann geschrieben und hat den für diesen Beitrag. Und dann ist es echt so entstanden, dass der Käsp und ich auf, auf diesem Cover waren. Und dann haben wir uns noch gar nicht richtig gekannt. Und jetzt, ja, ein paar Jahre später, haben sich unsere Wege wieder ein bisschen gekreuzt. Und ja, es ist mega lustig. Also, ich habe das Bild gestern auch schon bekommen, vom Silly Bollinger, das ist ja seine Wege-Mitbewohner. Ähm, yep. Und ähm, ja, nochmal müssen wir Also es ist wirklich lustig, so ein paar Jahre später das zu sehen.
1: Sehr, sehr cool. Wie, aber was, was, was ist so deine Aussage zu den Sachen, die der Käspiel gesagt hat? Eben so, die, die Spielübersicht, die Ruhe, hat die das schon seit klein Oder ist das etwas, was du in den letzten Jahren, sagen wir mal 16 oder 18, hast du aufbauen? Wie siehst du das? Ja, also zuerst mal, Sicher mega schön, das von ihm zu hören. <lacht>
4: also so Komplimente bekomme ich nicht jeden Tag. und äh, <lacht> ja Ich glaube, ich habe immer ein recht grosses Selbstvertrauen gehabt. Das hat mir, glaube ich, recht geholfen letztes Jahr und letztes Jahr habe ich noch nicht so mega Druck gehabt oder so. Also eigentlich konnte einfach frei aufspielen und was mir sicher auch noch ein bisschen geholfen ist, dass ich früher in der Center bin Und ja. ja, dort ist man halt fast noch ein bisschen mehr im Spiel, drin. also ja, mitten im Spiel drin, sage ich jetzt mal. Als Verteidiger hast du meistens das Spiel vor dir, du siehst alles und das hat es für mich wahrscheinlich fast einfacher gemacht. ja
1: Und ist es auch wichtig, dass man zum Teil mental auch arbeiten oder immer mehr? Oder ist das jetzt etwas, Es also war schon immer ein Thema gsi dass du relativ gut selbst auf dem hast und darum, das weniger jetzt noch ein Schluss war? Ja, also wir haben einfach... Äh,
4: Mentaltrainer im Team, wo man manchmal Sachen machen Aber persönlich habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht mega viel mit ihm individuell gearbeitet. Aber ja, also ich sage jetzt auch nicht, dass ich in jedem Spiel jetzt immer perfekt mental parat bin. Mhm. Aber ähm, ja, ich denke eben, mein Selbstvertrauen spielt schon eine grosse Rolle. Ich denke, ich kann auch mal nach einem Spiel das Spiel abschließen und beim nächsten Spiel bin ich wieder gut getroffen und ja, hat die Ruhe wieder.
1: Jetzt, bevor du es schon ein bisschen angedänt, wir noch auf deine Anfänge bei den Lions aus Konofingen zu sprechen, aber zuerst möchte ich noch mit dir über die U19 WM reden. Mhm. Ähm, genau, warte, jetzt muss man schnell helfen, wann ist die gewesen? Wenn, nicht ähm, Im August, also Ende August war sie. Gewesen. Im August, genau. genau. Und dort bist du ja do Captain gewesen. Was war das für eine Erfahrung, die u 19 wäre? Ja, sehr ein sehr cooles Erlebnis.
4: Also, wenn es am Schluss nicht so rausgekommen wie wir wollen. Ähm, wir hatten wirklich ein sehr cooles Team. Es war eigentlich wirklich fast wie ein Club-Team, kann man sagen. Also, wir hatten wirklich so eine gute Stimmung. Und ich finde auch, wir haben extrem gut gespielt. Am Schluss war es eben schade, dass das Resultat nicht so ausgesehen hat, wie wir wollen. Aber ja, wo ich denke auch gegen gegen andere Topspieler in deinem Alter die spielen, von der ganzen Welt, ist eine Erfahrung, die ich machen kann. Und auf dem war es auch sehr cool. Gewesen, ja.
1: Wirst du behaupten, das Finale war das Ziel? Oder ist es weniger so deklariert? worden?
4: Mal, also das haben wir uns schon vorgenommen. Ähm, ja. Ich denke, ja, als, wir haben ja auch besprochen, als, Schweiz muss es, also als Schweizer Nation muss es Ziel sein, er hat das Ziel, sei, ähm, ins Finale zu kommen und, oder ja, eine Medaille zu holen. Und wir sind nicht hingegangen, um vier zu werden oder so, wo es dann am Schluss so rausgekommen Aber ja, das war schon das Ziel, ins Finale zu und dann dann gewinnen.
1: Jetzt muss ich sagen, ich habe im August immer die Interviews von, von Swiss Union okay mhm. und ich habe immer gedacht, hey, krasse Sicht der Tringanierlo. Jetzt muss der dort wieder herstehen und einfach für die zwei Niederlagen etwas erzählen. Was waren das für Momente gewesen? Ja, das war schon noch speziell. Also,
4: ähm... <lacht> ja... Gut, eben, ich glaube, im zweiten Interview, in dem wir einen kleinen Verlauf verloren haben, haben habe mir das Wort doch ein bisschen gefehlt. Also Ja, aber ja. ich habe nicht gedacht, eben, ich, bin, ich bin Captain, ich muss ein Verantwortung übernehmen, darum, ähm, ja, mache ich jetzt das halt. Aber es war ja, schon ein spezieller Moment, war, jetzt so vor der Kamera nachher zu gehen und das Interview zu geben.
1: Das mit dem Captain, ist, wie, wie ist das entstanden? Wirst du behaupten, bist du schon immer tendenzieller Führungsspieler auf deiner Altersstufe? Oder ist das so erst in den letzten Jahren entstanden? Nein, gar
4: nicht so. Also... Ich war viel der Jüngste im Team und darum habe ich nicht so viel Verantwortung übernehmen. Also vielleicht mehr auf dem Spielfeld mehr mit meinem Spiel. Aber jetzt irgendwie etwas sagen zum Team oder so habe ich eigentlich gar nicht müssen. Aber ja, in der U19 hat es sich dann so ein bisschen entwickelt. Ich glaube, wir haben mal eine Abstimmung gemacht. Wäre es so ein bisschen, würde ich fragen kommen, es es eben so zwei, drei gewesen. Und ich bin auch, auch drunter gewesen. Und dann habe ich mich schon ein bisschen daran gewöhnen und schlussendlich bin ich dann so anderthalb Jahre, so in 19 so ein bisschen der Captain Und dann ja. habe ich mich ein bisschen dran und,
1: und du wirst behaupten, die Erfahrung auf der jetzt auch in Rennen ähm, Ja, du bist noch jung, klar, aber dort, wie ja mal zu behaupten und etwas zu sagen, in dem Sinne Verantwortung zu übernehmen. Und ist das noch klar altershierarchisch geregelt, oder wie sieht das aus? Ähm, Nein, ich denke nicht. Also bei uns ist es wirklich so...
4: Da kann ich auch jüngere Spieler mal etwas sagen, oder zum Beispiel der Hutzli hat jetzt zum Beispiel auch, glaube ich, Jahrgang 98 und ist jetzt schon mhm. im captain staff und aus Von dem her ja hat mir sicher ein bisschen und Ja, wenn ich jetzt mal vielleicht ein bisschen am Blöden bin oder so im Einwärmen der, und der Captain etwas muss sagen, da weiß ich jetzt so wie sich der fühlt und mache es jetzt vielleicht eher nicht, aber probiere es zu verhindern und ja, probiere auch dort Erdverhandlung Verantwortung zu übernehmen, die ich habe. Ja.
1: Jetzt, um das Thema Nazi noch abzuschließen, haben wir noch ein Statement von vom Sam Dunkel. <lacht> er war ist, ist er Headcoach Coach oder Assistent? Nein, Assistent. Genau. Ist er war Assistent. Mhm.
6: Da ist sein Statement zu dir. Hallo zusammen, mein Name ist Samuel Dunkel. Ich lang lange bei Königs gespielt und auch in Schweizer Nazi und auch im Ausland. Und bis in ein paar Jahren bin ich Trainer in den Auswahlen, gewesen, U17 und U19. Ähm, ich hatte Leon kennengelernt als 15-jähriger Spieler, als er dann zu uns kam in die U17. Er durfte ihn bis in 19 begleiten. Der Leon, das hat man schon früh gesehen, schon als er als junger Spieler kam, war ist technisch sehr sehr gut. Er war satthofest, schon, schon in jungem Alter. Äh, er sieht hier die Spieleröffnung, er sieht das Spiel, er ist ein Spielertyp. wo äh, im Abschlussverhalten konnte er sich verbessern. Können. Und Leon ist ein sehr sensibler und kommunikativer Mensch und, und spürt sehr gut, was, was in seiner Mannschaft passiert oder was seine Mitmenschen bewegt. Und darum war er eigentlich unser Captain bei der letzten Kampagne der U19 in Birno.
1: Wie war für dich als Captain die Zusammenarbeit mit dem Trainerstaff von der U19?
4: Ja, eigentlich sehr gut. also ich glaube, sie sie haben ja auch selber alle gespielt ähm, und von dem her haben sie uns auch verstanden und wir sind wirklich näher bei dran gewesen. und es ist so nicht irgendwie eben hierarchisch irgendwie mega äh, also dass sie uns mega rumbefohlen haben oder so sondern also, sie haben ja wir wirklich den Austausch mit uns gesucht und das habe ich auch recht angenehm gefunden, also wir hätten immer etwas können sagen wo man vielleicht auch hätten optimieren oder so von dem her, ja das ist es war sehr angenehm, mit ihnen zu arbeiten. Ja.
1: Was er anspricht, die, die gute Technik, ist das etwas, ist, kann man da an Nachwuchsabteil von Florbauchönitz danken oder ist das etwas, wo schon bei den Lions in Kololfingen angefangen hat? Ja, ich denke auch schon bei den Lions. Also, ja, ich glaube, das
4: hat man so bisschen, vielleicht auch von Natur aus, aber ich glaube, auch dort haben wir schon eben viel mit Ballübungen gemacht und Stickhandling von dem her, aber noch sicher auch bei Koenitz. Also, bei Koenitz hat sich dann auch noch mal, bisschen, noch mal optimiert, also ja, beide ein
1: bisschen. <lacht> etwas, was ich als Trainer immer den Jungs mitgebe, ja, nehmt doch mal Stock Hause den, Stock den Finger, das ist etwas, was du behauptest, du hast auch viel gemacht, noch dann haben wir stundenlang auf dem Parkplatz gecapselt und trippelt und Stickhandling gemacht.
4: Ja, das ist sicher auch. Also, jetzt nicht mehr so, wie ich habe gearbeitet habe und jetzt eher BMSB. Aber, ja, früher mit dem Brütsch hatte ich viel mit dem Cousin. Ähm, ja, ich glaube, so lernt man so auch noch mal viel besser. Und auf der Straße ist ja der Boden sowieso nicht so gut. Dann äh, bekommt man noch mal ein finneres Gefühl auf dem Halboden. Von daher, ja, das ist auch etwas, was ich viel
1: gemacht habe. Ja. Jetzt haben wir vernommen, dass ja du, über die fast behaupten, uni verrückter familie kommst. Und zu den Anfang hat dein Vater, Angelo, uns etwas gesagt. Die
7: Schwester und die Brüder, von Leon haben schon in der Uni-Hockey gespielt. Und Leon konnte fast nicht warten und war wahnsinnig stolz, gewesen, als er 2010 endlich auch im Team mit durfte und das Shirt von der UAC Lions tragen durfte.
1: Ja, was war das für eine Zeit bei diesen UAC Lions? Was ist das für einen Verein, vielleicht auch für die, die diesen Verein nicht kennen und aus der Region Bern kommen? Ja, aber wie gesagt, es ist äh, in Bern, in, äh, eigentlich im
4: Emmettal, also, und der Erstliga-Verein. Und ja, für mich ist das dann eine ja, mega coole Zeit gewesen. Also, ich habe immer noch viele Kollegen, die dort spielen und ich wohne auch relativ nah von Konu Ich kann manchmal immer noch die Matchen schauen, von dem her. Ja, also, das ist eine sehr schöne Zeit, Zeit gsi und ich kann mir so jetzt noch vorstellen, wenn ich dem auch nicht mehr einen La würde spielen, dass ich der Terre
1: zurückgehe, ja. Da werden alle Lions-Fan <lacht> dringendhörig. <lacht> wir Ende natürlich hoffen, dass du noch möglichst lange einen La kannst spielen. Natürlich. Ähm, jetzt habe ich vor etwas ein bisschen schmunzeln, wo du hast gesagt hast, ja mit dem einen in bist du am Blödel oder so. Und da hat mir die Vater auch noch irgendetwas gesagt und es sagt etwas von Tennero. Vielleicht kannst du dir schon etwas denken.
7: Wir haben mit dem U14-Team die Gelegenheit gehabt, an mehrtägigen Turnieren in Tennero teilzunehmen. Das war immer ein Highlight für ihn. Zwischen dem Spiel hat Albert die Gelegenheit und Zeit gehabt, mit seinen Teamkollegen irgendwelchen Mist zu machen. Das hat er geliebt. Zum Glück haben alles gewusst, was sie machen.
1: La Saga kenne ich auch bestens. Sehr <lacht> ein cooles Turnier. Mm -hmm, was hättet ihr aber gemacht in der Pause? Das muss ich jetzt gleich noch fragen. Oh, ich weiß im Fall
4: gar nicht so genau. Aber <lacht> ja, wir sind sicher eine lustige Truppen gewesen. Also, ja, ich weiß auch nicht genau, was wir da gemacht haben. Vielleicht bei den anderen Zelt. Also dort so Zelt, wo, man, wo Teams schlafen. Und irgendwie vielleicht ein bisschen, ja, an die Zelt geklopft und weiss nicht was alles, aber <lacht> ja, ich glaube, einfach auch untereinander haben wir ein bisschen Blödsinn gemacht und das ist, ja, das ist immer eine sehr coole Zeit gewesen, Vor allem eben im Tessin, dort noch etwas zu machen, was man gerne macht, das ist wirklich eine sehr coole Zeit gewesen immer.
1: Das war schon immer ein Saison-Highlight gewesen, oder? Am mehr ist es als Senior so gegangen.
4: Ja, sicher, also wir sind uns immer, eben die Saison war ja dann, glaube ich, vorbei gewesen und auch im Sommer war es dasselbe gewesen und nach der Saison konnte man sich immer noch auf La Saga freuen und es war immer ein riesen Highlight.
1: Gewonnen habt ihr denn nie?
4: Mal, wir haben wir gewonnen und einiges sind wir, glaube ich, zweit geworden.
1: Wir haben im Finale verloren, ja. Sehr cool. Wir hatten vorher über Uni Okay gehabt und über deine gute Technik und wir bei mir können wir langsam gehst du schon die Leichtlichen an, wieso dass der Leon so eine gute Technik hat, weil dass ich ganz viel Prominent herunterlässe. ist auch bei Trin daheim zu Hause rumgelaufen. Ich lasse hier auch nochmal Statements von deinem Vater ab.
7: In dieser Zeit hat der finnische Uni-Hockey-Spieler Jarmo Escaline, alle haben Messi gesagt, bei uns gewohnt. Alles hat sich um Uni-Hockey gedreht, vom morgen bis am Abend. Wenn der Rest in kam, nach dem Schaffen, sie im Haus zusammen mit dem Leon und der anderen Geschwister die Konjunktur spielen. Überall sind Balli umgelegt, ein Stück, Gol im Garten, im Parkplatz und in den Zimmer. Das war das grosse Vorbild vom Leon. Er hat dann in der ersten Liga bei den Lions gespielt und später bei Grünematt. Vielmals sind die Teammitglieder von ihm zu uns zu besuchen und wo sind sie mit den Kindern in im Haus zusammen Unioquei gespielt. Es war aber lustig. Tschechische, finnische, schwedische, Schweizer top -Spieler mit den kleinen Stöpseln am Unioquei spielen.
1: Was ist deine Erinnerung an diese Zeit? Und an die mit den grossen Vorbildern am Unioquei spielen? <lacht> ja,
4: es also, hat immer mega Spass gemacht. Und eben der Essi der bei uns hat gewohnt, ja, war eigentlich mein grosser Bruder. also hast dann, glaube gleich schon in die 28er oder so aber eben er hat auch immer ein bisschen Sech gemacht mit uns und immer viel mit uns gespielt und so und es war immer mega cool gewesen, wenn ein paar von seinem Team auch sie zu uns hinkommen und hat ein bisschen mit uns spielten, ja
1: Jetzt habe ich gehört, dass der, der Olbo einen Stock geschenkt hat und auch noch bei Tigers <lacht> hat gespielt der äh, Oli, Oi Linki, Linke für alle die, die es nicht wissen Alias Olba. Stimmt die Geschichte? Ja,
4: er war aber auch ein guter Kollege vom Essen, der er bei uns gewohnt Und, und er, ich weiß auch nicht genau, er hätte mir auch nicht mal etwas müssen schenken aber er hat mir auch einen Stock geschenkt. Ja, ich war auch verwundert. Dann wären wir auch, glaube ich, heute noch zu gross. Also, ja, aber das
1: stimmt, die Geschichte. <lacht> Hast du den Stock noch?
4: Ja, ich glaube, ich hätte einen Fall noch, ja, wie gesagt, wäre, glaube ich, nicht noch zu gross, aber ich spiele nicht so einen grossen Stock, aber ich glaube, er hätte ihn irgendwo noch.
1: Wir haben ja vom Olba noch ganz kurz die Bestätigung der Geschichte.
6: <lacht> ja, der Story stimmt. Ich habe Leon und seine ganze Familie Lange so schon lange her kennengelernt, dass wenn ich an in Konolfingen gewohnt und bei Tigers gespielt und der Grund ist Jarmo Eskelinen, ein Kollege finnischer Spieler, spielt immer noch bei Verbano, hat bei an gewohnt und äh, wenn ich in Besuch gegangen bin, haben wir mit äh, Kline Leon und seinen Bruder äh, oft äh, Street Hockey, Fußball, irgendetwas auf dem Garten gespielt. Und ja, ja ich habe ihm, glaube ich, ein, einmal einen Stock gegeben nach tiger Tigerspiel. Und äh, ja, die Frage ist, äh, Leon, hast du immer noch den Stock? Ja,
1: jetzt haben wir schon vorgezogen am <lacht> Aber ja, die haben schon beantwortet, die Frage vorher. <lacht> ja, was, ja. Aber seht ihr er auch so auf eins go oder zwei go Wie muss man sich das vorstellen? Wie ist das zu und her gegangen mit den anderen Spielern? Ja, wahrscheinlich ist er auch.
4: Je yeah, einer mit einer der Brüder schon zusammen gewesen, glaub. Und dann haben wir, ja, ja, auf zwei, glaub glaub mehr so kleine, kleine Hockey-Goal gehabt. Ich
1: habe es selber noch gut gegangen, ja. Bald haben wir es geschafft mit den Statements. Jetzt hat <lacht> Mike-Kjörg wirklich alles gegeben, das kann man sagen. <lacht> nochmal ein riesen Merci an dieser Stelle. Mhm. Jetzt hat er sogar noch ein Statement von, wie ich mir sagen habe, deinem grossen Vorbild, wie wir vorher gehört haben vom Jarmo ein Statement ausgraben.
6: Ciao Leon, greetings from Ticino. Feels like yesterday we were playing in your parking lot
4: and you were asking tips from me. Now it's opposite. I should
6: ask tips from you. I'm so proud of you reaching the NLA and United National Team. Good luck for the season.
1: Ist ist die Kontakt noch da oder so wie's garnum gar nicht mehr, oder wie, wie hast du ihn noch verfolgt nach seiner Zeit? Ich glaube, grünen Mattis, oder? Ja, genau. Also,
4: er ist auf grünen Matten und er ist er, glaube echt wieder zurück auf Finnland und dann noch kurz in Deutschland. Und jetzt ist er eben im Tessin. Und jetzt haben wir schon wieder mehr Kontakt. Also, oder vor allem meine Eltern. Also wir haben eine Wohnung im Tessin. <lacht> und dann, wenn sie dünner sind, dann gehen sie viele mit ihm kaufen oder so. Und ja, ab und zu kommen wir auch in Bern noch vorbei. Von dem her ein bisschen Kontakt immer schon noch, ja.
1: Aber wenn du jetzt noch würdest du sagen, du hättest schon können profitieren können für deine jetzige Enela-Karriere oder für deine Nachwuchszeiten ähm, von diesen Spielern? Ja, ich glaube schon. Also ich denke, vor allem dann habe ich wahrscheinlich
4: einen grossen Schritt gemacht und habe dann vielleicht immer so ein einen Vorsprung gehabt gegenüber den anderen in meinem Alter, und ich einfach kann, kann weiterziehen in die anderen
1: Stufen, würde ich sagen, ja. Sehr, sehr spannend. Wenn wir jetzt noch ein bisschen auf, auf dich persönlich kommen, aber du hast gesagt, du machst momentan BM. Wir haben viel bei uns im Podcast Leute, die sehr, sehr viel arbeiten, sehr, sehr viel machen und nebenan noch auf höchstem Niveau Uni-OK -Okay spielen. Wie ist das für jedes Thema? Work-Life-Balance gibt es der Schule und. Und ich schon okay, etwas oder wie handelst du dort diese Sachen? Ja, also ich muss sagen, dass, ähm, also ich habe keine
4: Sportlehre gemacht, zum Beispiel, aber ich habe eigentlich einen super Arbeitgeber, ähm, der mich recht unterstützt, dass also ich immer freine konnte. Aber es ist schon so, dass also ich habe nicht mega viel Freizeit und Wenn ich diese Freizeit habe, bin ich froh, wenn ich ein bisschen relaxen kann und viel schlafen und lang schlafen. Ähm, aber ja, jetzt in BM habe ich zum Glück noch anderthalb Tage frei in der Woche, also zusätzlich zum Wochenende. Und das ist eigentlich auch noch eine recht gute Lösung für mich. Ja.
1: Und wenn wir jetzt so ein bisschen auf, auf, auf das Uni ok gleich auch zurückkommen, ähm, mit dem jan ist doch... Ich sage jetzt mal, schon eine relativ grosse Nummer aus dem Schweizer union okay, zurück zu König zu kommen, wo ihr er SSL hat Erfahrung sammeln durfte. Ist die SSL irgendwo in deinem Kopf, dass das irgendwie ein Ziel ist? Ja, ich muss sagen, über das machen wir eigentlich noch gar
4: nicht so viele Gedanken. Ähm, ich möchte mich jetzt eigentlich gesagt, zuerst Mal bei König etablieren, und dann, ja, wenn sich der Chance bietet, dann schaue ich da weiter. Aber, ja, ich sage jetzt mal, vielleicht so eins zwei Saisons, ich könnte ich mir vielleicht schon vorstellen dann schauen, wie die Situation ist hier in der Schweiz mit der Ausbildung und was immer. Aber ja, das wäre vielleicht schon mal cool.
1: Jetzt ist es so, dass, uns noch, dass wir noch etwas erfahren haben. Wir, wir sind ja bekannt für unsere lustigen Fragen oder Anekdoten. <lacht> und jetzt hat uns äh, ein guter Kollege von dir ähm, gefragt, wenn du wieder mal am einem arbeitet zum Facetimen hast. <lacht> und dennoch gibt es Gelegenheit, dein Wilhelm wechseln <lacht> Kannst du uns da mehr erzählen? Ja, die kommt meinst. vom Raul wahrscheinlich. Die, äh, die Korrekt, Frage. Vom Raul Wilfried.
4: Ja. Äh, <lacht> das war ja so, mein Freund war auch neu raus 16 oder so. Haben wir immer, wahrscheinlich haben wir am Mantic kein Training gehabt. haben wir dann immer Facetime gemacht. <lacht> und es war immer so eine Diskussion, wem ist das Wilhelm schlecht, weil es immer so ein bisschen gestockt und so. Und also ich bin immer noch heute überzeugt, dass es am We-Land war, oder dann schlecht war. Aber das ist bis heute noch eine Diskussion. Und äh, ja, wir aber immer noch nicht auflösen.
1: Oder ja, es hat noch niemand zugegeben, dass es sein Wheelan ist. <lacht> ich sehe, dann müssen wir mal den Raul einladen zu Starting Six und die fragen noch klären. Ich glaube auch. Aber wir wird auch nicht nachgeben. <lacht> Er ist ein sehr wertvoller Kollege für dich in der NRL-Mannschaft.
4: Ja, also... Und schon lange zusammen unterwegs. Genau, also wir haben uns dann, ich, so in der U15-Hausenwahl kennengelernt. Und haben sich von dann an... Wir immer zusammen gespielt, eben. Und dann haben wir so neben dem Feld mega gut gehabt. Und eben machen bis heute viel, nur in Freizeit zusammen oder so. Von dem her ist das, eben zum Beispiel letztes Jahr, gerade im Herbst, wo ich bei den ist recht cool war für mich einfach einen Kollegen zu haben, schon im Team wo aber schon ein, so ein Saison-Stage spielt, ja.
1: Jetzt ich bin mir nicht sicher, ob ich schlecht aufpasst habe oder ob du noch nicht gesagt hast. Du hast was für eine Ausbildung gemacht?
4: Ähm, das KV habe ich gemacht.
1: Das KV? Ja. Jetzt, mir haben da noch das letzte Statement hat unser Mitspieler von dir uns, ähm, noch einen Tipp gegeben, was du nach der sportlichen Karriere machen kannst, Oder besser gesagt, er hat eine Frage gestellt.
5: Okay. Ja, Leon, du schnittst ja vielen Kollegen und auch vielen Mitspielern von der Herrenmannschaft äh, die Haare ab und zu. Und hast da wirklich schon sehr eine sehr gute Linie, wie du hier die Haare kämmst und frisierst. Jetzt das machst du alles neben dem Muniakei -Okay. und jetzt munkelt mir, dass du schon einen Businessplan Entwerfen bist, für nach deiner aktiven Karriere einen eigenen Coiffeur Salon aufzumachen. Äh, stimmt das?
1: <lacht> Der Silvan Bolliger hat die Frage ja. gestellt. Ja,
4: ähm, <lacht> gut, ob ich wieder wirklich Latte aufmachen, weiß ich noch nicht, aber ich bin sehr froh, dass er das erwähnt hat, weil, äh, ist, äh, ja, auf das bin ich sehr stolz auf meine, auf meine Haircuts, die ich am Team gebe. Wer <lacht> ist denn schon... das? Ja, jetzt ist es, glaube ich, also der Pascal Michel war der erste, Und dann kam der Raul, ist Und der Jan Andrea Ruh, der Daniel Münger <lacht> und Nein. ich habe sogar mal am, am Juri Korsmann ein bisschen Tag geschnitten. Aber ich glaube, das ist äh, <lacht> aber nur mal ganz wenig, weil es beim machen nicht so gut ist rausgekommen. Darum habe ich es dann ein bisschen nachgeholfen. <lacht> ja. Aber wie ist dir das entstanden? Ähm, in der Quarantäne eigentlich. Oder ja, einfach, als ähm, der Lockdown war, der erste Lockdown. Vor etwa, es ist jetzt zwei Jahren schon. Oder anderthalb Jahren genau und dann habe ich einfach ein paar Kollegen ähm, von meinem Dorf habe ich die Haare geschnitten und ja, dann ist das einigermassen gut gekommen und habe es weiter gemacht, <lacht> wo, <lacht> wo die auf auftaucht und jetzt mache ich es ab und zu noch, ja und äh, ja, es macht mir echt Spass <lacht> ja.
1: und ja, jetzt müssen keine nicht Angst haben Konkurrenz, kennen das richtig?
4: Das ist ja so, ich glaube eben auch, oh, ich muss langsam äh, beim Heinz -Zog für die Sponsoring-Anfrage Anfragen, dass ich vielleicht mal eine Bande bekomme oder so, mit, äh, mit meinem Salon <lacht> drauf. <lacht>
1: das klingt doch super, das sind doch super. Vielleicht kann der, äh, der Mike-Jörg auch noch nachher helfen. Oder?
4: Vielleicht, vielleicht, muss ich mal
1: fragen. Sehr cool. Ja, kommen wir noch ganz kurz zurück auf, auf, auf die aktuelle Saison. Mhm. Was, was sind jetzt so die persönlichen Ziele, die du jetzt verfolgst, die Saison?
4: Ja, ähm, also ich habe mir anfangs vorgenommen, dass ich das ein bisschen mehr mit Mitbau-Akzenten äh, setzen kann, als ein bisschen mehr Offensiv spielen. Ich denke, letztes Jahr bin ich eben so ein bisschen die Safety-Option in Linie und habe äh, mehr ein bisschen Defensivarbeit gemacht. Und jetzt, ja, diese Saison probiere ich wirklich auch ab und zu zu punkten und ja, kreativ in offensiven Zonen zu sein. Und ja, eigentlich allgemein so ein mehr halt, und ja, noch mehr etablieren dann Rennen ich meine, ich hatte jetzt eine gute Phase in einer Saison, aber das heißt ja eigentlich noch nichts. Ähm, ja, jetzt geht es weiter. Und ja, muss ich muss eigentlich noch mal einen weiteren Schritt gegen machen, in allen Bereichen, glaube ich.
1: Und kann man schon sagen, für, für Flor Paul ist schon das Ziel, den Meistertitel zu verteidigen, oder nehme ich ja. ja, auf jeden
4: Fall. Also ich glaube, das Team hat sich kaum verändert. Und wir haben gute Zuzüge haben. also ja, ich glaube, das kann man wirklich so sagen, ja.
1: Sehr, sehr cool. Ja, an dieser Stelle möchte ich dir mal ganz, ganz viel Erfolg wünschen. Was für auch. den Rest der Saison. Ich denke, wir schauen gespannt auf Königs auch gespannt auf, was für alles Frisuren da noch werden entstehen <lacht> in dieser NLA-Mannschaft. Mhm. Und eben, für dich alles Gute und viel Erfolg bei U23 Nazi. Und ja, wir sind sehr, sehr gespannt, wo die Wege noch herführen wird.
4: Mhm. Merci vielmals.
1: Ja, und dann sagen wir merci viel, vielmals, Leon. Es war ein sehr cooles Gespräch. Und ja, ich möchte mich auch noch ganz herzlich bedanken bei allen Leuten, die irgendwie etwas beigetragen haben an das Gespräch mit Leon. Sei es der Vater, der Sportchef Rufkönitz, die früheren Vorbilder von Leon, das ist wirklich sehr, sehr cool. Oder auch an Dr. Professor Kasper Schmocker, merci viel, viel mal. Und natürlich das grösste Merci geht an Mike Jörg, der Teammanager von Florbau Könitz, der das alles für uns koordiniert hat für uns. Merci vielmal, viel Mike, das ist wirklich grossartig und hat die Folge doch auch einzigartig gemacht. Ja, und da gehen wir doch rein, in einen Ausblick, Domi und ich, und bevor wir starten, ähm, hat uns hier wieder Manu aus seinem Campus uns ein Statement vorbereitet.
3: Es stehen zwei EFTs auf dem Programm an dem kommenden Wochenende. Die eine die European Floorball Tour, die von den Herren, die gastiert in Pilsen in Tschechien. Ähm, da wird sicher gespannt, kann man darauf gespannt sein, was unsere herren A-Nazi zeigt, ähm, So in dem letzten Turnier vor der WM, wo dann ansteht im Dezember. Ähm, die haben jetzt doch auch schon, nebst dem polish Cup nicht jetzt irgendwie gegen die grossen Nationen gespielt Darum, Da kann man sehr gespannt sein, was da die herren wird zeigen wird. Ich hoffe mir natürlich, dass sie sehr gut zeigen, dass man sich umso mehr freuen kann auf den Helsinki, weil ich hoffe, mir dort eigentlich schon relativ eine fette Party, gerade wenn Micha, du und ich zusammen auf Finnland reisen, und auf der anderen Seite die Frauen, die sind zu Gast in Finnland, haben dort ebenfalls European Floorball Tour. Ähm, wo sie austragen, wo sie einfach auch nochmal abchecken wo stehen sie, bevor sie dann auch bei ihnen, Ende November. Und ich glaube auch, Anfang Dezember so viel richtig, dass ähm, das jetzt gerade im Kopf haben, denn eben auch ihre WM austragen, darum auch dort eine Standortbestimmung, ganz wichtig. Ja, wir werden sicher ein bisschen verfolgen im Jahr, Micha, du und ich am Rand, was dort so ein bisschen abgeht. Ähm, ich erhoffe mir natürlich eben, dass die Schweizerinnen und Schweizer zeigen können, was sie können. Ja, und ich glaube, wir haben ja dann auch, Micha, am Anfang nächsten Woche bereits die Auswertung so ein bisschen von, von der, vom EFT. Und das ist richtig, oder? Was wir da als nächster Gast haben. Da kannst du vielleicht ein bisschen etwas schon aus dem Nähkästchen plaudern? was da nächste Woche noch auf uns zukommt. Und an dieser Stelle möchte ich ganz herzlich an Micha danken für seinen grandiosen Einsatz, den er geleistet hat, für die Erfolg. Wenn ich das, wenn ihr das gehört, was ich jetzt hier da aufnehme, dann ist für euch die Folge schon gelaufen und ich hoffe, dass ich dann die Möglichkeit habe, um die Folge auch zu hören. Natürlich werde ich ihn hören. Und hoffen wir natürlich, dass, ja, dass das grandios geworden ist. Ähm, da ist viel geleistet worden für diese Folge. Und das zeigt einfach, wie, wie, wie nice unsere Community ist. Was wir für Leute der dran haben. Darum an dieser Stelle ein herzliches, herzliches Merci. Einerseits an Micha, aber andererseits auch an alle die, die diese zu dem gemacht haben, was wo sie geworden ist. Merci viel, viel Mal Und ich freue mich, wenn ich dann das nächste Mal wieder kann mit dabei sein kann.
1: Ja, was soll man da noch sagen? Wir müssen Domi und ich gar nicht mehr sagen, zum Ausblick. Nein, das wollen wir natürlich machen. Und ich würde doch vorschlagen, wir starten mit den Frauen, die eine EFT vor sich haben, nach einem Vierländer-Turnier. Nach einem Vierländer-Turnier, das durchaus gut verlaufen ist. Sicher noch nicht, ich würde nicht behaupten, es war ein erfolgreiches Vier länder turnier aber es geht in die richtige Richtung. Richtig.
2: Bist du da einig mit mir, Domi? Ja, das sehe ich auch so. Ähm, ein Vierländer-Turnier, wo man ja, knapp, sehr knapp gegen Finnland verloren hat. In der Verlängerung dann zumal, ja, eine Niederlage gegen Schweden kann es geben. Und dann zum Abschluss dann zumal ein souveränes 6-1. Ähm, jetzt darf man gespannt sein, ob die, die Resultate bestätigt werden können. Die EFT. Kann gegen die die Top-Nationen weiter ähm, so enge, enge Resultate resultieren, falls das Spiel verloren geht, oder darf, darf auch, dürfen auch noch mehr Sieden werden.
1: Genau, ich bin da vorbeigehen. Ich glaube, es ist enorm wichtig, dass jetzt die Schweizer Nazi irgendwo kann versuchen kann, gegen die, die Top-Nationen zu bestehen, also damit meine Finnland und Schweden, bei Schweden kann man sicher noch ein gutes Stück näher kommen, technisch und gegen Finnland, wie du siehst wäre natürlich super, wenn man die können bei ihrer Verlängerung oder? Und ich glaube, Das ist dann enorm wichtig und wegweisend für die WM. Aber wenn ich die pflege, sage ich, bin auch nicht enttäuscht, wenn es nicht den besten EFT gibt. Die Hauptsache ist, dann, dass man die Finnen und Schweden in das Finalspiel der WM schlägt. Was ich glaube auch noch wichtig ist, der Rolf Kern hat es in einem Interview beim Verband gesagt: Ich glaube, die Spiele sind enorm wichtig, um zu selektionieren dass man ja, nochmal die Blöcke überprüft, ob man die so etwas Spieler in der WM, welche Spielerinnen, dass man definitiv mitnimmt. Und ich glaube, das ist da enorm wichtig für Rolf Kern. Gehen wir doch noch über zu den Herren. Was erwartest du dort vor der Schweizer
2: Nazion, dem EFT? Ja, da darf man gespannt sein, was äh, der David Jansson vorhat. Ähm, grundsätzlich, Siege Sieg sind immer schön. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass er noch einiges ausprobieren will oder vielleicht auch die Karten noch verdeckt halten, gerade auf, mit Hinblick auf die WM. Und darum darf man sicher motivierte Schweizer sehen, aber ob sie alles abrufen, wo, wo, sie, wo sie drauf haben, auch gerade was taktisch angeht, da, da bin ich noch unschlüssig.
1: Ja, ich habe da vielleicht etwas erzählen, was Jansson im Interview hat gesagt hat, bis wir ist nicht okay. Auch dort, wir ähm, haben ja noch den Polish Cup gespielt und dort war ja nicht ganz zufrieden, hat man hören können. Das hat aber glaub, auch damit zu tun, dass man das Finalspiel wegen Corona-Fall nicht spielen konnte. Ähm, gegen die Tschechien hat man ja dort ihre Vorrunde ich mal, verloren. Ähm, was war 6 zu 8 aus Schweizer Sicht und dann wäre das Final natürlich günstig gewesen, um das noch zu korrigieren. Und ich glaube, das ist am EFT enorm wichtig, dass man sicher die Tschechen schlägt. Ich glaube, das ist schon wegweisend für die WM. Und dann ist es schon am Jansson sein Ziel, äh, den Gameplan irgendwo an diesen Top-Nationen anzugleichen. Beim Polish Cup, ja, dort spielen Slowakei, Polen, Tschechien und Schweiz. Und ich glaube, jetzt gegen Schweden und Finnland, ist schon einmal eine andere Nummer. Und wir dürfen gespannt sein, was es Und ja, freue mich natürlich sehr auf die beiden WMs. Und ich glaube, dir, mir geht es gleich.
2: Ja, sicher, da dürfen wir uns sehr freuen auf spannende Spiel. Äh, was ich noch zum Polish äh, anfüge, ist, äh, es wäre natürlich schön, die dritte Goal, wo die, die Schweiz gegen die Polen äh, geschossen hat. Dort haben sie ihre offensiven Qualitäten äh, gezeigt. Und wenn es das auch gegen ein Spitzenteam, ja, die Goal machen können, dann hilft das sicher auch, auf, auch gerade auf den Blick auf die WM, um Selbstvertrauen, ja, mit, mit, mit Selbstvertrauen parat zu sein für die wichtigen Spiele. Genau, und ich würde sagen, in eine
1: internationale Analyse gehen wir dann ein später in diesem Jahr, wenn es richtige WM geht. Und ich denke, der Mann und ich werden uns dann noch mal intensiv darauf vorbereiten, dass wir wirklich an der WM parat sind, aus Podcast-Sicht. Und ja, der Manu hat noch etwas gesagt, von wegen, ob ich nächste Woche etwas sagen kann. Kann ich definitiv noch nicht. Ähm, es sieht gut aus, dass wir ja, irgendjemanden vom Verband zu Besuch haben werden, besuchen, dass wir über die EF-Technik genauer reden können, aber natürlich auch schon wieder den Blick vorwärts werfen auf eine NLA-Runde. Es steht noch eine Göppe. Genau, auf das sind wir gespannt drauf. Ja, an dieser Stelle. Ähm, der Manu hat schon ganz viele Leute gedankt. Ich möchte dir, Domino, merci sagen. Bist du dabei gewesen bei Starting Six? Hast du da den Manu, ja, würde sagen, sehr gut ersetzt. Und ja, ich denke, vielleicht wird es die Chance geben, dass wir die eines Tages wieder hören. Vielleicht als Expertenstimme oder wie auch immer. Ich hoffe, dir hat es gefallen.
2: Ja, danke vielmals Micha und ich darf dabei sein. Äh, ist eine sehr spannende Erfahrung sie auch, auch spontan ähm, und es war mega cool, gewesen, mit dir zusammen das vorzubereiten das und jetzt auch den, den Podcast so aufzunehmen. Ähm, ich ähm, ich übergebe den Platz gern wieder an Manu ähm, und wünsche wünsch euch, ja, dass ihr weiter dürft, so spannende und abwechslungsreiche Podcasts zu machen, wo, ja, wo man einfach verschiedenste Einblicke in die Uni-OK-Szene -Okay bekommt. Das habe ich bis jetzt immer sehr spannend gefunden und möchte euch auch so einfach weiter viel, viel Freude auch an eurem Projekt wünschen.
1: Merci, Domit, das schätzen wir sehr. In diesem Sinne, ja, zusammen für Uni-OK, -Okay, wie wir so gerne pflegen, zusammen ähm, im Uni-OK-Sport. -Okay und ich muss sagen, ich freue mich natürlich auch, wenn der Manu wieder zurück ist und freue mich, Starting Six weiter voranzutreiben. Ja, dann wünschen wir euch allen, Gute Zeit, spannende EFT und bis gleich. Ciao zusammen.